0: Bonjour, c'est François Kirel je suis directeur de la rédaction de The Media Leader et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine en 10 minutes chrono. À suivre notre invité cette semaine, Laurent Bliau, directeur général adjoint de TF1 Pub, le groupe TF1 qui va revoir totalement la monétisation de ses inventaires digitaux avec le lancement de la nouvelle plateforme TF1 Plus en 2024. C'est dans un instant Allez, avant de démarrer, un coucou à notre partenaire Bonial. Vous êtes acheteur média ou agence, ou chez l'annonceur. The Media Leader vous invite le 7 décembre prochain à la deuxième édition du Bonial Day, l'événement qui réunit les professionnels des médias, du digital et du retail. Parmi les intervenants attendus, Michel-Édouard Leclerc ou encore Thierry Cotillard et bien d'autres. Réservez votre place gratuite dès maintenant avec le code VIP. The Media Leader, tout attaché sur le site corporate.bonial.com Retrouvez également le lien dans la description de ce podcast le recul de la consommation de la télévision pourrait être bien plus lent qu'attendu. Le Fingaro analyse cette semaine les dernières tendances autour de la télévision linéaire. Baisse du marché publicitaire, concurrence intense liée évidemment à l'arrivée de nouveaux entrants comme les plateformes, vieillissement accéléré du public, les difficultés rencontrées par les diffusioles sont bien réelles mais pas au point de voir le Média TV s'effondrer violemment. C'est en tout cas une analyse du cabinet NPA Conseil qui vient de présenter une étude à ce sujet. La télévision n'est pas morte, explique Philippe Bailly, le fondateur de NPA Conseil. Le cabinet estime en effet que le temps passé par les Français âgés de plus de 15 ans devant les programmes télé ne devrait pas s'écrouler avec une baisse de la durée d'écoute limitée à 20 minutes par jour d'ici la fin de la décennie. En 2030, les individus de plus de 15 ans passeraient donc en moyenne tout près de 3h20 devant leur poste, contre 3h40 aujourd'hui. NPA Conseil estime que la généralisation du très haut débit, la montée en puissance de la 5G et l'adoption rapide par les foyers d'appareils connectés ont permis ces dernières années l'apparition de nouvelles offres comme Netflix, Prime Video ou Disney+, et cela a conduit à une accélération dans la transformation des usages qui a donc Bousculer la télévision traditionnelle. D'ailleurs, TF1 prépare sa révolution avec le lancement de sa nouvelle plateforme de streaming gratuite le 8 janvier 2024. TF1 Plus proposera quelques nouveaux services et sera surtout hyper distribué sur les Smart TV et la plupart des box opérateurs. Objectif pour TF1, ne plus être considéré comme un service de replay, mais une vraie plateforme de destination Écoutez, à ce sujet, Laurent Bliot, le directeur général adjoint de TF1 Pub, qui nous explique ce qui va changer, notamment en matière de monétisation. Il est l'invité de la semaine.
1: La première offre de streaming gratuite, francophone, de divertissement et d'information. Donc ça, c'est un positionnement euh, qui nous va bien, puisque c'est notre ADN, avec aussi une vision à euh, fédérer les publics plutôt autour euh, euh, d'offres de programmes qui peuvent convenir à... Euh, toute la famille. Donc, je pense qu'on a bien mûri notre projet. Il y avait aussi à euh, étendre notre visibilité, notre distribution, et ça c'est un très fort enjeu, surtout quand on veut être euh, reçu par tout le monde et être la première plateforme de streaming gratuit. La visibilité, le fait qu'on soit accessible sur tous les écrans, quel que soit le mode de distribution, c'était nécessaire. Et ces choses-là, il faut renégocier avec nos partenaires euh, Telco, ce qu'on a fait, euh, vous l'avez vu déjà, avec trois d'entre eux, et forcément, ça prend du temps, il y a des échéances.
0: On voit que la distribution, ça va être quelque chose d'assez majeur, puisque c'est vrai que l'ensemble des plateformes mondiales, elles, ont fait ce travail de d'hyper-distribution de, de, que vous avez entamé vous, il y a, il y a un ou deux ans euh, il y aura encore des trous dans la raquette avec l'opérateur Free, euh, est-ce que TFR Plus sera disponible Et pourquoi euh, ne pas arriver à tout de suite être à 100% en, en, hyper,
1: en, en distribution ouais, C'est juste une question de timing, hein. euh, on a commencé à, à retravailler avec euh, euh, nos camarades FAI il y a quelques mois... Euh, on commence les discussions avec eux donc évidemment on a l'objectif d'être repris de la même façon sur Free, les conversations ne font que commencer, un peu de patience et je pense qu'on va y arriver. Euh,
0: le lancement de Téléphone Plus c'est aussi euh, une nouvelle façon de commercialiser la, la vidéo sur cette plateforme, euh, c'est quoi votre état d'esprit Simplifier aussi l'accès à, à ces inventaires qui se sont peut-être un peu complexifiés au fil des années
1: Alors en fait c'est simplifié et c'est euh, de la même façon que la plateforme pour les streamers, elle vise à être une plateforme de destination, alors que jusqu'alors euh, c'était du replay et c'était un peu vu comme l'appendice à la télévision, là l'ambition c'est vraiment d'être comme un pur player de streaming. Donc à partir du moment où on a cette ambition, c'est-à-dire de pouvoir être référencé euh, dans les plans médias comme un actif à TF1+, et non pas comme un complément à euh, TF1, euh, bah, il, fallait, euh, il fallait faire ce move. Donc, euh, à partir du moment où on a cette ambition d'être une plateforme de streaming pour les users et une plateforme de destination il faut qu'on devienne une plateforme de destination également pour les annonceurs, et ça veut dire emprunter tous les codes de commercialisation du streaming, alors que jusqu'à présent, on avait un peu plus calqué les modes de commercialisation de MyTF1 sur ceux de la télé. Ça peut paraître étonnant, c'est... Euh pas de monétisation, pas de pré sur euh, des vidéos de, de moins de 15 minutes. C'est quelque chose qui est, qui est durable, ça En tout cas, euh, pendant quelques mois, ça le sera. Après, euh, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais ça préside, euh, cette décision, elle préside à deux choses. Déjà, dans toutes les études qu'on a pu voir, il y a beaucoup moins d'attention sur la publicité, portée à la publicité quand elle est insérée dans des contenus courts. Et en plus, ça a un côté quand même un peu dissuasif pour l'utilisateur de se dire que s'il veut visionner un contenu de 10 minutes, eh ben, il ne faut pas qu'il ait 2 minutes de publicité avant ou pendant. Donc euh, je pense quand même que c'est une tendance qu'on conservera. Je ne sais pas s'il n'y aura zéro pub forever en dessous de 15 minutes, mais en tout cas, si on remet de la publicité, il y en aura vraiment très très peu.
0: Votre forme de frappe, c'est l'univers logué. C'est quoi la, la différence de votre euh, offre pour les marques euh, par rapport à, aux grandes plateformes comme Netflix, Disney+,
1: qui viennent de se lancer bientôt prime vidéo et les autres qui vont arriver alors, euh, c'est vrai qu'on a cette base loguée. Aujourd'hui, c'est euh, plus de 23 millions de personnes qui sont loguées à MyTF1. Et euh, ça nous permet de... Bah, déjà, c'est une data de first party qui nous permet de euh, faire un certain nombre d'offres data, que ce soit en fonction des contextes qui sont consommés, en fonction des, sociaux, des catégories sociodémo. Mais ça nous permet aussi d'accrocher d'autres data sur ces logués, euh, notamment via l'offre qu'on a lancée là, en octobre de de MyData, qui est donc euh, euh, Powered by lavramp qui nous permet, c'est une cleaning room, qui permet effectivement de matcher nos logués avec les bases CRM du client et éventuellement avec encore une une, une autre seconde partie pour y accrocher de la data. Donc ça, c'est vraiment euh, euh, aussi les caractéristiques euh, d'une plateforme, on va dire, de streaming, dans le sens où c'est des offres qui sont adressables. Aujourd'hui que je sache, euh, je ne sais pas encore pour Disney, mais pour Netflix, on n'a pas cette granularité-là, parce qu'ils n'ont pas encore euh, diffusé de données, même socio en fait, sur leurs offres. Donc... Euh, Probablement ça va venir, mais aujourd'hui en termes de data, on est, on va dire, mieux disant que ce que j'ai vu de Netflix.
0: Avec l'annonce du rapprochement effectif de Lagardère et Vivendi, le groupe de Vincent Bolloré installe... Son état-major, Maxime Saada, le patron de Canal+, devient ainsi vice-président de Lagardère. Challenge écrit qu'avec cette historique de Canal, le groupe Bolloré place un fidèle au sein du groupe nouvellement tombé dans son escarcelle. Diplômé de Sciences Po et titulaire d'un MBA de HEC, Maxime Saada, 53 ans, dirigera l'entreprise aux côtés d'Arnaud Lagardère. Où en est le rachat de la plateforme OCS par Canal+, L'annonce du projet de cession par Orange a entraîné, on le rappelle, un examen des autorités de la concurrence. L'informé revient cette semaine en nous expliquant que le gendarme de la concurrence vient de prolonger l'examen du rachat des chaînes cinéma d'Orange et de son studio de production par la filiale de Vivendi, qui a proposé quelques engagements mais assez peu contraignants. Ces concessions paraissent assez légères. D'abord, elles ne sont valables que 3 ans, un délai assez court. Comparé aux autres dans le secteur, par exemple, en 2012, quand Canal+, avait racheté le bouquet de TPS, il y avait eu des engagements entre 5 et 7 ans. Et puis, la filiale de Vivendi n'offre que 3 engagements. Le premier porte sur les films français dits de catalogue, coproduits par Rond Studio. Canal+, accepte qu'ils soient diffusés gratuitement en rattrapage sur les sites de replay de télé en clair comme France TV ou MyTF. Concernant l'avenir des chaînes OCS, le groupe Canal+, indique qu'il va regrouper les trois déclinaisons OCS, Max, Pulp et Géant, ainsi que sa plateforme de replay à la demande avec les six canaux de Ciné+, son propre bouquet de cinéma. Canal+, ne prend également aucun engagement sur le maintien des neuf chaînes existantes ni sur leur budget, ni sur la qualité des programmes, comme Canal Plus l'avait fait lors du rachat de TPS. Pour mémoire, l'opérateur Télécom va verser à la chaîne cryptée une centaine de millions d'euros pour qu'elle reprenne son bouquet, car les sociétés rachetées sont lourdement déficitaires. Prisma Media planche sur une version française du magazine Esquire, une info également du média en ligne, l'informer. La filiale de Vivendi travaille actuellement au lancement dans l'hexagone du célèbre bimestriel américain, propriété du groupe Hearst. Une info non confirmée par le groupe de presse. Stratégie si News retrouve l'équilibre. Challenge donne des bonnes nouvelles du groupe de Franck papadian cette semaine, après le rachat du août, Les deux médias dédiés au secteur de la communication devraient être rentables en 2024 pour un chiffre d'affaires global de 15 millions d'euros. On apprend notamment que Stratégie proposera dès janvier un cahier consacré au marketing sportif. « The Media Leader » a publié cette semaine le classement « New Business » des agences médias pour les 9 premiers mois de l'année 2023 avec le cabinet « Convergence ». Ce sont donc les gains de budget et les rétentions. « High Prospect », l'agence de Densou et Avas Media arrivent en tête en France. » Cospirit est la première agence média indépendante du classement. Le plus gros mouvement de budget en France a été sur cette période. Ferrero, euh, qui a été récupéré par euh, iProspect. Euh, dans le monde, OMD, euh, côté réseau d'agence, arrive en tête. Omnicom Media Group et Publicis Media sont ex côté groupe. Cette semaine, j'aurai le plaisir de vous retrouver sur la scène d'Innovaudio Paris, le mercredi euh, donc 6 décembre, à partir de 17h30. On parlera d'intelligence artificielle dans l'audio de Paris 2024 ou encore des dernières tendances et innovations autour du marché de l'audio et de la radio. N'oubliez pas également de vous inscrire à notre événement Retail Media Forum, deuxième édition qui aura lieu le 14 décembre. Allez, on passe aux chiffres Retail de la semaine. Les Français réalisent en moyenne 8 km pour réaliser leurs courses et ils sont prêts à parcourir jusqu'à 6 km de plus, soit 14 km pour bénéficier des meilleurs prix aux promotions. Ainsi, l'attractivité commerciale est donc plus que jamais la principale variable des parts de marché des anciennes alimentaires. Plus d'informations sur cette étude sur le site corporate.bonial.com. Retrouvez également le lien vers cette étude dans la description de ce podcast. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de nous suivre chaque semaine. On se retrouve vendredi prochain dès 6h sur toutes les plateformes d'écoute comme Apple Podcast, Spotify, Deezer ou Amazon Music. Cet épisode a été préparé par la rédaction de The Media Leader, réalisation Romain Burja.